0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセッションでは小倉さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今日あの被爆体験やその前の段階やそれから戦後復興の話なども伺いたいんですが、はい、その前にあの今回の G7 サミット広島で行われて各国首脳が来られてます、はい、このことについてはまずどういうふうにお感じになってますか
1: まずオファーを受けてお前話をしろとっていうのも突然なんですね突然電話があってあのそしてこのことは誰にも言わないようにそれからしばらくすると「お前はもしかしたら」というメディアの方の,あの方がたくさんあってまず一番最初はその板挟みになりましてねとても大変でした。それから次はあの私でいいんだろうかということつまりこのチャンスに言いたいと自分たちが思っていることあの首脳に言いたいというたくさんの方を存じてますから、うん、ああその方たちがあのおっしゃればいいのにっていうのもありまして、うん、その次もう段階がありましてね話を聞いてうわ大変から。まあ、なんで私他の人がやったらいいその次はどうすればっていうどうすれば相手に伝わるかっていうの長い間あのず,っとずっと考えていましたと申しますのはあの私の9割以上 90% 以上は外国の方なんですね、はい、そのバックグラウンドで一通りの話ではいかないと、うん、例えば戦争中に日本軍があによって家族が殺されたおじいちゃんが亡くなったとかそういう人もいれば、うん、あの広島が核,のあの核兵器による被害を受けましたという前にやってきた方もあの核実験サイトであったり、えー、アメリカの方自身もですねあのウランの掘り出すとこから研究して開発そして使うまでその間にはたくさんの方がいらっしゃって、うん、今も,もう広島の人よりも長く苦しんでいらっしゃるそういう方たちにお話しするときにはてさてというふうに思いまして。うんそのことを思い出したんですけども今回のように手ごわい核兵器を持っている首脳たちがやってくるどういう気持ちでいらしてるかってそんなことを考えてああ嫌だなとい,いうのが
0: 一番最初ですね限られた時間で託された課題の重荷があったんですね。ありましたとっても
1: そういうところのせめぎ合いの中でつまり私は何を申し上げたかということをお話しさせていただくとしたら2つなんですね。はい、自分の被爆体験そしてもう一つは核兵器見えないもの無常に捉えどころのない一般の方があの分からない目に見えない核兵器というものを、あ、表すためのテーマっていうことなんですね、えー。それで、あの、放射能、核兵器。私、アメリカとかいろんな国に行っても、一番アメリカの若者たちが。核兵器と通常兵器との、大きな違い、気がついてないんですよね、えー。放射能って分かんない、本当に、考えてもない、だって、分からないんですよね。つまり。あの核兵器原爆なんていうものは大きな威力のあるでっかい爆弾っていうような感じなんですよね
0: あ火薬の爆発と同じようなものだと捉えて
1: でか,それのでっかいるんですよね。で実際に 3,300 倍広島型よりも現在のは大,い大きいんですけど彼が知ってるのはメカニズムそしてあの数何発とか何キロトンとか。えーそういうなんていうのかな数字と絵であるいは写真で表されたものなんですね。記
0: 号的なものそうです
1: 、うんそう。そういうのはすごくよく分かってよく知ってるけれどもその目に見えない敵と戦うつまり被,被害者の私たちその心の中その心情恐れトラウマそういうのがあの全然わからない想像もできない、うん、ですからあの私がテーマに選んだのはあの佐々木貞子さんですよね、はい、原爆のこの像のモデルになってる、うん、その彼女の話をすると「これだったら許してくださるでしょ?」うってな感じですよね、うん。というのを私は8歳で被爆をしましたからだからもうなんていうかな。あの年齢的にも子供であったし、はい、そして私が怖がったもの原爆で何が怖かったと申しますとあの怪我もしてない、うん、そ,れそれからやけどもしてないそういう人たちが帰ってくるんですねうちにう街中帰っていたお助かったよかった」って言うとその日に亡くなる次の日に亡くなるあるいは1週間のうちにって早い時期に亡くなってしまうそれを私見てきましたからね、うん、その時の何とも言えない恐怖でお医者さんに「どうしてこの人たちは亡くなるんですか?」っても答えられない恐怖それをやっぱりあの2歳で被爆して10年後の12歳で亡くなった佐々木貞子さん、うん、その人がちょうど私が感じたと同じような年齢でしかも10年後に亡くなったということはすぐにあの直後に現れる放射能とあそれからすぐあのその後遺症っていうのが10年後20年後それでも現れるというその中の葛藤例えば私はあの子供が2人いますけども。はいあの子どもが生まれるまでのやっぱりその中の心の葛藤大丈夫なんだろうかと思ったりあのそういうふうなものっていうのは被爆者の口を通さないとわからないのでとりあえずテーマはそれ「放射の」というふうにで私の話で私の話なんですけれども、はい、一番困ったものは時間なんですね。時間。はい、何分話せるかなんですね。はい、しかもそれが。実は。言ってはいけないことの。一つなんですね。はい
0: 、何分隠しの
1: 音話せたかが。何分私が。時間をいただ。けるかという。つまり広島には多くの。あの人が。何分。資料館の中にいたかとか前のオバマさんが何分だったとか言っていろいろ言う人がいるけれども何分そこに行ったかましてや被爆者の話を何分聞いたかそしてどこで話したかそういうのが皆さんの興味の的なんですよねもちろんリアクションもあるんですけど何もいけないんですけれども私は何分いただけるのかそれが一番問題ですね、えー。それで組み立てていかなきゃいけない。う
0: ん、限られた時間の中で、各首脳にしっかりと届くように。はい、しかもその核保有国に対して、核をまあ使わない、そして減らす、なくす、はい。このことをどのように伝えていくのかということを、非常にこう考えていらっしゃったんですね
1: 。そうですね。私は今まで何回も、あの特に核保有国であるアメリカの。人たちと戦ってたのもおかしいんだけどもいつも作戦を考えてたんですねうどうやればどうやれば彼らに届くかというのそしてまあ30年以上も前に初めてアメリカの市民に話をした時に 100% 核の使用つまり原爆を落としたのは良かったと思ってる人たち全く知らなかったんですけどもねあの原爆を落とさなかったらお前は生きてここに来れなかったっていうようなうそこからスタートなんですそういう認識
0: から。戦争を止めることができたじゃないかかか核のおかげじゃない,かそうですという認識を持ってる方が
1: はいそのどうしてそういう考えが来るかというと小学校の時皆さんおっしゃるの小学校の時あれがどんなに役に立ったかを習ったとね皆さんおっしゃるの学校でそしてもっとねあの日本ではそれを教育してないのとその時腹立ちましたね、うん。私たちアメリカの小学校でで全部教えるよ日本ではそれを教えてないのその時の何とも言えない腹立ちというのがあるんですけども、うんうん、プラス広島型広島で落とした爆弾がウラニウム型で長崎はプルトニウム型。でその後の反応として、広島では黒い雨が降ったんですよね。放射能を含んだ雨長崎は白い粉なんですよね。長崎プルトーニウム型でその？違いなんですけども、被害の大きさと核兵器の被害の大きさっていうのは本当にあの想像がつかない。人間にどう被害を及ぼすかっていう。そういうのが。アメリカにとっては問題だっていうのはよく分かりましてね、うんうん、それはニュあの一番最初に私がこれに興味を持ちましたのはあのニュールンベルグであの何十年も前初めて話をした時なんですけどもし、はい、始めた時あの核を裁く戦争を裁くという模擬国,あの国際法廷ってあり,、うん、ありましてね、はい、あのニュルルンベルグに会った時私招待するつまりあの証人になっていったんですね、うん、弁護士はいて判事はいるけど証人がいないけど夜になると零下17度になるような<笑>そこへ誰被爆者が来る被爆者が証人なんですよね核を、うん、告発する。で広島にはもうずっと私たちの代表って森滝,さ森滝先生とお呼びする方いらっしるんだけどご高齢でいらっしゃるしじゃあ,あの小さかったお前でもいいからこういったな感じに参りましたですけれどもあのそれが初めてその時にですねあの段の上から本当に15分ぐらいあのして降りた時にわーっと。もう世界中から集ま,れ集まられたスペシャリストがいらしたんだけど、はい、あの皆さんが広島を知りたいという方がたくさんあってあの広島に行きたいとえ広島に対してこんなに興味を持っているの行ったことがない知っていないから行きたいという人があったんですけども、はいはい、それは広島の話なんだけどそれよりも驚いたことは。アメリカの,あの科学者たちたくさん壇上に上がりましてね、はい、で大統領のかつて大統領の補佐官だった人とかそれから科学者とかペンタゴンの人からうーあの CIA の人たちその人たちがいろんなあの真実リアルストーリーっていうのを話された時にね考えてるのはどれだけ人が死ぬかっていうこと。いあの考えてるのはきれいな爆弾を考えてるって何かというと、はいまあ、中性子爆弾とか考えてる建物は壊れない、うん、けど人が死ぬというそういうのを考えているってずっと本当の,あのどういうことが起きてるかの報告があった時ゾッとしたんですよね。うん、そしてこういうことがあってはいけないということを思って帰ってきたんですけど何も知らなかった私なんですけど、はい、アメリカに行って多くの人が本当に何も知らない核兵器に対して。うん、で去年アイダホ大学に来ましたけれども小さな原爆展をやりましたら、はい、大学生が来て。そこを初めてて見ましものすごく泣いてわんわん泣いてそしてある生徒は眠れない「眠れない眠れない今日は眠れない」「広島を思いながら今晩は詩を書く」「本当?」って言って「本当だったんですよ」とってもこれを見さされては「広島を思ったら寝られない」って言って、うん、次の日の朝ホテルで目を覚まして、コンピューター開けると、本当に死ができた、広島を思うっていうのは送られてきてるんですよね。えー、その方からメ
0: ールで送。そうです。学生から、えー
1: 。それから、あの。もう私は感激しているのは、その時、あの日本語を習ってるクラスに行ったんですね。うん、そうすると、あの私は。私の名前は恵子と申しますね。恵子の8月6日っていうのを。あのここの元町高校の生徒さんたちが子ども用に描いてほしいというので水彩画で優しい絵なんですけどもきちんと私の体験ををいてててくれてる紙芝居を持ってたんですね、はい、絵も文章も高校生が描いてその方が小さな子どもに近いから優しい言葉で語りかけられるだろうとということなんですけど、うん、それが出来上がるのに1年かかって1年間何回私は高校へ通ったかしらそのためにお話をするんだけど、えー、彼ら本当に分かんないの例えばね映画ねものすごいかわいいのくるんとまた長いつけまつげとかね、えー、ひらひらの服戦争中に私がモンペをはいてねぼくずきをかぶってね走ってて逃げてったうもうそれを分かってもらうのは大変なんだけれどもそういう今の若者たちにどうやって伝えられるかって難しかったんですけども、うんうん、とりあえずそれ持ってアメリカに行ってあのこの書いてある日本語をあなたたちは理解すること理解して日本語でいいいい読めるようにしてくれる私からのあの宿題なのと言ってねけれどもそれを英語に翻訳してだってあなたたちは例えば「ダディ」っていうか「ファーダー」っていうか「ダッド」その使い分けをしてるでしょう私だって「お父ちゃん」とか言うね「パパ」とかいろんな言い方があるのよ。というふうにあなたたちが思う英語にして間の子供たちに「あなたたちが紙芝居してね」っていう,ふうに頼みましたそしたら彼らに火がついたみたいになって、ええ、そのずっと学校で日本語を習いながら必死になってまずは防空壕とかねまあ広島では建物疎開ってお家を壊したりするんだけどもうそういうのを学んでやり始めてそしてこの夏に来るんですよ8月5日に広島に。その学生たちが紙芝居持ってくるの、うん、彼らにね広島に世界中から来る人たちを見せてあげたい、うんうん、そして子どもたちにね自分たちが翻訳したもちろん元になるお話は私なんだけれども自分の手で自分の英語で紙芝居をしてもらいたいと思う、うん、もうすぐ実現しそうになってて嬉しいんです早いでしょ去年の
0: 秋に行って。うんそうですねそれだけの熱量やその歴史との向き合い方を伝えるということもこれまでされてきてで実際に伝わったそしてそれをさらに伝えてくれる活動を若者たちがしてるっていうのはそうした風景もご覧になってるんですね
1: 。ええ、それが最も最最も短短ですねうで最短というか兆しやあの見つけるること何回もあるんですよ例えば私がお話しした中学生のあんもいつまでも私の洋服を引っ張ってねついてくる「どうしたの?」って,ってねえねえ恵僕は何をやったらいいの?」ってアメリカ人のこの「僕は何かやらずにはおられないんだけど何をやったらいいの?」っていうの「どっかどこかにデモはない?」とかね反戦デモがあったら参加したり言ったいやあなたはあなたのできる能力で。自分のできる方法を考えなさい私ができるのはあなたに何かをやりたい気持ちを起こさせるあなたの心に持ってるキャンドルに火をつけるそれが私の役目よ私は町を持ってるだけだからねっていうふうに言うんですけどうそういうふうにやりたいというそういう子どもたちにはあったそれから国連の軍縮担当の方かなり上の方なんですけども広島が私を変えたとそしてあの広島で、まあ、私の話も聞いてくださってその日のうちにあのメールをくださったりして「あのじっとしてはいられない」と「私は何を何かをしなくちゃと思う」ってそういう焦燥感に駆られるやりたい気持ちになる早く帰りたいっていうふうにおっしゃる方もありますしねうもう本当に広島がその人を変えたという,そ,うそして変わった人生を歩かれたという方をたくさん知りましたもちろん日本にはたくさんの語りますもちろん被爆とかその,その経験とかお話っていうのも何て言うかな原動力とかその他にたくさんいろんな形でインスピレーションを受けて新しいパワフルな人生を送っていらっしゃる方も知ってるけどけれどもアメリカの方にまあ例えば核保有育イギリスの方に、うん、特に小さい方に変わってもらうある意味難しいんですよね、えー、でも変わってもらいたいのはアメリカの若者たち賢い大人に成長して自分が親になった時に自分の子供たちの世界を想像してもらって核兵器がこの世の中にあるっていうのは耐えられないと思うような、うん、そういう若者になってほしいそこまで将来を見据えるだけの恐怖が核兵器にはあると、うん、それがまあ若者じゃなくてねそういう大統領とか、そういうトップの人にお前言えって言われても、どういうふうに思われますねえあなただったらどう思う私大変。そう
2: で
0: すね。自分の体験を語るだけでも非常に難しいのに、さらに他の体験者もいらっしゃって、そうしたようなその方々の思いも背負いながら、過去保有国の首相相手にお話するわけですもんね。ええ
1: 、すごく大変なんですか
0: 。変わってもらわなくてはいけないという強い熱意がある
1: そして皆さんがねいろんな声が聞こえてね、うん、なんか街頭インタビューとかいろんな被爆者の人とか謝れ謝れ謝ってもらうべきだとかねこれに対してこういう答えを出せっていろんな話を聞くとますます難しい、うん、そして先日はウクライナの方に会ったんですよね、はい、あの広島県内ですけど来てらしてお母さんと小さな姉妹なんですけどね5歳と。2歳ぐらいの方なんですけどね、うん、驚いたことにその方たち、まあ、小さなお子さん連れのお母さんは広島の資料館にいらしたのねそうするとその小さいお子さんがねピカッとしたあの体験するようなとこあるんですよねホ、えー、ワイトパノラマっていうんですかそれを体験したら「ウクライナみたい」ってこ怖がらないって怖がらないっていうよりもすごく興味を示す、うんうん、何これは知ってるっていうことなんですよね、うんうん、そしてその次に「どうでした?」って伺ったら「死体でもこれは死んでるの」とかね「これはどうなってるの?と」とってもう全然怖がらないで怖がるというよりも興味を持ってそれを見てるしかもそれが毎日起こってる、うん、知ってるというそのお子さんの話を見て。とっってても可愛いお嬢さんでねああこれって私ととじだと思ったんですねう私はまあ光ピカッと光って爆風に飛ばされて意識を失って目が覚めてそして全て物が壊れてとそういういわゆる被爆の直後の話それからたくさんの被災者が私のところにやってくる。彩者の群れまあ幽霊のようなってう幽霊っていうのはまだ軽い方かなっていうふうに思いますね。本当に言えばゾンビのような広い言い方ですけどもそれほどそういう方たちがやってくる、えー、そしてまあ目の前で亡くなっている。当時にはあの何かが起こったらあ神社とか、えー、あ神社あるいは学校に行けば、うん、そこにはあの臨時の救護所ができてるお医者さんもいるということだったんですね、はい、だから皆さんは望みを持ってたくさん神社へ神社へお寺へお寺へ,お寺へと来られる私はあの神社のそばにちょうど住んでおりまして、うん、2.4 キロ。小学校の2年生8歳だったんですね、はい、当時8歳までの子どもたちは市内に親と一緒に家族と一緒にいてもいいそれ以上つまり小学校3年9歳から12歳は学童疎開をするという,うそして13歳から15歳中学生は市内に残って建物疎開って。あの防火帯を作るためにお家を壊してるっていう時代だったんですけども、はい、私はその時に当然そこにいましたからたくさんの人が被災者がやってくるのを見るそしてそこがもうたくさん実は神社ってこう高く真ん中が高くて下から坂道を登ってくるうもう一方は坂のてっぺんに向かって登ってくる。そして石段が続いてて神社があるってそんな感じなんですね、うんうんはい、そうすると両方からやってきてぶつかったところでもうそういう人たちいっぱい怪我人もう本当瀕死の人も来る、うん、そういう人たちがどんどんやってくる、えー、そこへその時8歳8歳といっても7歳プラス2日なんですよね8月4日なんですけど、うんえー、お誕生日が。そんな私がウクライナの少女と同じ、うん、それを見て怖いには違いないんだけれどもこれは何すごく不思議な考え感じだったんですよね、うん、怖いを通り越してですねもうあまりにもたくさんの、まあ、亡くなる人と怪我人のど真ん中にいると気が変になっちゃうそんな感じになって。んですよね、うんどうしようもない逃れることもできないうちの中も訪ねてまあやってきる中からふらふらと何人かが入ってくると私が見たその被災者の群れって顔は腫れていたり洋服は焼けていたり、えー、あのひどいのになるととか傷つきが開いてなんか中が見えるとかそんな人たちがやってきてそしてその神社のところで。なくなるんでですよね目の前で、うん、そうするとなぜそれができたのか分かんないんだけれどもまあどこかに動いてるとこがあれば、はい、生きてるって感じで、うん、その時あのその石段とか道路には寝たりそういうような人たちがいっぱいいてどこからかものすごく大きなハエが寄ってくるんですね大きいですよ。うん1センチぐらい直径あるかな、ええ、どこから来たんだろうと、うん、そしてハエが飛んでくるほとんどの人が傷口があってその傷口を食べてるひどい話だけど句、うんはい、の中へ入ったり出たりと、ええ、そういう光景そして卵を夕方には何が起こるかっていうことですね、うん、熱いんですから。で多くの人がまだあの生存者でも被災者がうちまで帰る途中でほとんどの人が傷口がある人はもうそのひどい話でちょっと大変なんだけどが湧いた状態で帰
0: ってくる、うん、傷からええ、うん
1: 、そんな状態私は見たんですそれは凄惨な状態なのにどの辺でこの人は亡くなるかっていう、うん、どうしてそんなひどいことができたかって後になって自分も思うし聞かれるんだけれかと、それはねその見たが最後、うん、それは人には分からないけれども心の傷になって恐怖とか連鎖反応で何かから生み出すっていうの私体験をしましてね、うんうん、60年後にトラウマっていうのが発生起こるんだけれども、えー、私自身が分からなかったその時はただただ何をしたかっていうとできるだけ早く亡くなった人をどこかおじさんに「この人が亡くなってるよ」って知らせたいっていうその方が先なのね「この人この人もう死んでるよ」って言うと誰かが大人の人がやってきて近くの公園に持っていく。公園では何百という遺体が運ばれている。そこに実は父は毎日通ってダビに伏して仮装してたんですね。父は幸い怪我をしなかった。ガラス戸のあのガラス戸張りのガラス戸がある部屋にいたんですけど、ちょうど夏で両仏も開けてて、えー、その真ん中にいて目の前に大きな松の木があって、それによって。怪我を負わなかった何百っていうガラスが突き刺さって壁に天井も吹き飛んでる、えー、それを覚えてるんですけどその父が毎日行って夜にもうなんていうかなすごく嫌な匂いがうちに届くそして父は助かったけどおじいは背中にたくさんのガラスの破片で血だらけになりながらたどり着く。怪我したが人が人来る一晩中唸る血の匂い海の匂い外でも中でも同じなんですよねそれで私は小さなね小学校の生徒で誰も注意を払わないお前邪魔みたいうもうみんな忙しくて死にかけの人がたくさんいるそうするとうろちょろしてていつの間にかそこへ行って。この人は亡くなったとかって言ったらいち早く知らせなきゃと思う,うその時の不思議な経験っていうのがあってそういう時になぜそれができたかはからないんだけどその時にできたトラウマっていうのは当時戦争中には誰かがひどい怪がをした人に水をあげてはいけないというそういうなんていうのかな誰に聞いたのかわからないけど、うん、あったんですね、えー、私は全く知らなくてお水をあげるとそうすると私があのだってその時は水しか知らないんですよね、うん、あの皆さんねもう息大々で顔は膨らんだ傷口のある人がやってきて水しか言わないあとはうんうんうなってるとその人がある人がバッと私の足首掴んで「水」って言ってみんながまるでコーラスの、ね「水水水」水っていうのね、うん、で私は帰って水を汲んであげると目の前で2人の人が亡くなったの、うん、どうしようと思ってその時の感じはなんで私がこの人に毒入りの水をあげたというふうに思ったんですよね。うん、で夕方になって父がまさかお前たちは誰にも水をあけてないだろうっていうのが父が聞きました兄は兄は当時空を見上げててビーニュー塾を見てるんですね、うんうん、広島駅の裏の列兵場がどんどんどんどん人が下手さえなくなって大半はさつまいぼ畑になってるんですよね、うん、もう食べるものがなくてみんなお腹が空いてる。で中学生たちは畑で作業をしてたその時 B2 塾が飛んできた小さくて1センチもないキラキラしたいそんな高いとこから爆弾を落とすはずがないその日の朝は警戒警報鳴っていないそれで見上げてたら小さな黒いものがそれ爆弾なんですけどで見てたんだけれども B2 塾が来て爆弾を落としてそしてすぐに方向変えていなくなったから兄がくるっと振り向いたたに爆発しただから最後まで凝視してなかった見てなかったからあの地面に叩きつけられて気を失っても視力はあの保てたんですよね、うん、ああよかったあの1秒遅かったらって言って兄が言うんですけども、うんうん、でも。私が住んでいたところは私は 2.4 キロのとこ小学校はちょっと近いんですけども、えー、でもそんなところにいた人でもやっぱり運悪く見てた人は視力を失うっていうことがあったんですよね、えー、だからそういうことがあってまあ、兄はやってきたと兄があのその直後に山を越えて帰って来るんですよね、はい、中学2年生その同じ学校の中学1年生は現在1 0 0メートル道路と呼ばれているところであのそこにあった牛建物を壊して大きなすでにだいぶ大きくなってるんだけど大きな道路を作っていたんですよね。で当時広島ではあの1万人の中の67年人ぐらい 1,000 人ぐらいの学生が亡くなってるんですけど。うん兄は2年生1年生の同じ学校の生徒が1日違いで8月6日323に働いていた兄は5日にいた6日は駅の裏だったんですけど6日にいた生徒たちは全員亡くなった誰一人としてかからなかったんですそういうもんですね1日違いで兄はピカッと光ってもちろんあの視力は失わなかったけど顔と手にやけどをして山を越えて帰って広島行きのおまん前には双葉山って山あるんですけど、はい、その反対側が私の家があるところなんですよね。うんうんうんうん、で兄はお母さん「お母さんお母さん」って帰ってくるとその報告を聞くまで私たちが住んでる小さな町が爆心地と思ったんですよ、ね。なんと運が悪いと私たちは思いましたね。うんう、ね、ちは壊れるしまだあの被災者が押しかけてこないでも近くまでどんどんどんどん焼けてきたんですよねあの1キロから2キロという感じですごい怖かった、えー、そこへ兄がやって帰って「あんたよかったね」って母が言うの「まあ大事ようちは」とか言ったら「母さん何を言ってる広島市は火の海だ」っていうのうその時初めて分かる。その威力の一発ですもんね、うん、東京大空襲のように何百って飛行機が来たわけじゃ、えー、それが原子爆弾なんですけども、うん、だけど人はその威力に目を奪われ
0: るんですけども、うん、そのお父様が、はいその「お水あげなかっただろうねまさか」って言
1: われた時にはどう思われたんですか、うん、兄がね申しますね、うん「そりゃ常識よ」とかでね、うん「俺はやってないよ」とねだって誰だって知ってるものその時のショックああと思ったんですよね、うん、えみんな知ってるのでも私はあげたのそして人が亡くなったらおっと思って「そう私は何にもしてないそんなことはしてない」って言って嘘ついた、うん、その嘘をついたということによってずっと自分を責め続ける「お前バカだ」と。長い間ね何も知らないってそれがトラウマなんですけど、うん、長い間ずっと1年2年じゃないですよ10年ぐらい続きましたね、えー、人に初めて言うまで、うんうん、というのは怖い夢を見るお前バカだっていうことそういうのがどうしても離れられない私のトラウマとよく似てるのは多くの被爆者たちは人に言えない悩みつまり広島っていうのはピカッと光って燃えやすいものは焼けた2キロ以上あるのに私の目の前でたった1軒の納屋の藁屋根が燃えてるのを見たんですよね中心ではもう逃げようとしてる人の洋服にもう火がついて燃え始めるのねそういうことが2キロ以上離れてるところでも起こった燃えやすいものは火がついちゃうんですねところがあのそういうことがありながら何も知らない何も知らない人がいっぱいいるんですよねそしてピカッと光った次は爆風ピカッと光って燃え始めるそうすると爆風その爆風っていうのはすごいんですよ爆風の方がよっぽど覚えているピカは一瞬ですけども、えー、あのもちろん立ってることもできない息もできない。まあ、台風のど真ん中っていうのがで地面に叩きつけられる目が覚めるその時にですね広島中がそう全部そうなったんですね私のよく知ってる人が広島の,あの,、ま、あの真ん中で地下壕にいた軍隊の地下壕に行って通信士をしたし人がいるんだけどその人が10分ぐらい後に「街の真ん中にあるところの広島城のそばの防空壕の上に立って全部を見渡したって実は詳しく話を聞いたのはあの彼女を撮影するためにたくさんの外国人があのカメラを持ち込んでドキュメンタリー作ったので私も詳しく聞きましたけれど
2: も
1: まず最初は燃えたとそこですら。燃え始めて目の前にあった池に水がはっあいっぱいあったのにもうピカッと光って燃えた全然水がなくなったとおっしゃるんですけどそして全部がぺしゃんこどこも燃えてないがれきだけというふうに彼女があの話してくれたんですけども長い間20年以上私はメディアの通訳をしておりましたので。多くの被災者の人の人に言えないことはピカッと光ってそして爆風で建物が壊されたある,瞬ある時期生きてるんですよたくさんの人が、うん、その壊れた中からどうやって生き延びようかってその中から出てくるのねその時に「お母さん助けて」ってできるだけ引っ張って出す。けれどもあそこここって,て燃え始めるその日がやってくるそして燃え尽きる燃え始めるだからみんな残して逃げちゃうんですよねうそうすると助けてと言いながら自分は助かってるのに生きたままそこへ残した多くの人たちのことが思い出されて自分が許せないでその当時のことは人に言えないそれがずっと残ってんのね。罪悪感などのトラウマがそそうままそれがトラウマ、うん、なのに今核兵器があると次のトラウマっていうか次の恐怖は今現在何かというと、うん、私も同じなんだけれどもなんていうかな式が近い私の,あのとてもあの大切な人たちが去年から今年まであいつで被爆者が亡くなったのね。はい、で被爆者の方からよく聞く聞話はあの世で私は無惨な死に方をした私の子供たちになて言おうとうお母さんお父さん私はこういう核兵器によって死んだんだけどあなたは何をしたって言われるどうしようどうしようとまだ核兵器があるどうしようとという話をたたくさん聞きましたね正直申しました私もそうなんですね今85もうすぐ86になるけど私が亡くなるまでに地球上には一体何発の核兵器はまだあるんだろうと皆さんおっしゃるのはその道に進んでおりますけれども核抑止論があまりにもまあ力を得てそこら辺にある。今の現状、ええ、あのまだ核兵器禁止条約にそれにサインをしてない日本外国の若者たちが「結構あんたは僕たちにあの話をする前に日本の子どもたちに話をして彼らに日本の政府にアピールする方法を教えてやってくれ」って外国の人に言われて。本当に何と答えていいいかかわらない、うんうん、それが現状そして今今私は何をすべきか突きつけられて「時間はどのぐらいあるの?」最初には5分ぐらいでと言われたのね、はい、5分ぐらいで今お話ししてもこんなに長くかかるのにうどうやって彼らに核の恐怖と彼らに何をしてほしいと言えますかって、えー、考えても考えつかないどうするかっていう答えはまず自分の話をかいつまんでとりあえずこれが広島のリアルあなたたちの核の現状を今核を削減するだけまだぜあの全廃できてない現状を思うでしょうでもその核兵器でほんの小さな爆弾でどんなことが起きたかっていうのを知る知るだけじゃダメなんです知るなんて本読んでも分かるし写真見ても分かるそうじゃなくて心の底に腑に落ちるその恐怖を恐怖を感じていただくっていうことが大切なんです
0: 。実際にその短い時間で今おっしゃられたようなそのことを知識だけじゃなくて感覚や信念として伝えるそうしたの,の役割を担ってその首脳たちにお会いになられたわけですよねその首脳たちの反応は今回は言えな
1: いということになるんですかそうなんですねじゃあ推測しろということですね見ましたもちろんそしたら私は彼らはこう言いましたらダメなんですよねんこんな表情そうじゃなくて私がお願いしたのは短い時間でも実はもう5分じゃないんですよ実は長くもっともっと話したんだけれども、うん、それはね追体験をして私になってくださいっていう感じ、うんうん、だから時間が経つごとにこうなってこうなってこう思って次にこういう人が起こ来たとそしてその実例がその原爆のこの像の貞子ですとそして貞子がもうその時だけじゃなくて10年のうちにどのように亡くなったかそしてただこのお母さんは「千ん本当にうちの娘はおったんですよそれなのに亡くなった」というお母さんの嘆き「あなたたちはお父さんお母さんのお気持ちお分かりになるでしょ」って本当に私はそう言うとつまり私が悲しければ彼らが悲しいように私が腹が立てば腹が立つようにとそれしか願わないだからそれを如実に表せるような形でリアルにあったことを淡々とでも腹が立つときは腹が立つ泣きたいときは泣きたいようにお話をしたんですね私は確信を私自身は得たんですよねどうぞ自分の心に聞いてくださいだってここは広島パートも皆さんが立ってらっしゃる下にはそういう人たち無念な亡くなった人たちがいるという広島の持つパワー私は死んでますね広島の持つパワーをまあ感じてくださいあなたの心の声で聞いてください追体験をしてくださいとっても生ぬるいっておっしゃるかもしれないけど。それが私にできる精これが私の被爆体験とそれから今現在の気持ちと今回の皆さんにお伝えできるギリギリの
0: お話ですトラウマをまた作らない作らせないそうしたようなその感覚をトラウマを自分自身が持っているからこそその虎もノワたちにも追体験してもらって絶対にボタンを押さないそしてそれを手
1: 放していくんだという決意に乗ってほしいという願いを伝えられたんですねえー、でも難しいですよ本当に難しいとわかる、うん、でも難しいからっていって何もしなかったら進まないじゃあどうするかって言ったらこういうこっちの方向が明るい方向じゃあ光を追っかけてくださいとねっ。あっちが明るい方向だともちろん皆さんそう思ってらっしゃるでも決意があるかないかによってその速度は違うということですよね。だって誰だって決心をしたとこから始まるんですよね何回も絶望したのに弱者の決心が広がればアイキャンのような草の根がみんなで力を合わせれば核兵器禁止条約ができた。うんそれ弱いじゃなないいかかって言うう人は言うかもしれないじゃああなたは何をしたのと言いたい。あなただってできることがあるでしょ私は何もできないかもしれない。謝れとも言わないけれども私ができることは長く生きてその時の瞬間を私はよくね時間がどうだって皆さんおっしゃる何分見たか違う。私はいいえ名画だったら1分間か3秒か5秒秒すごいと心に受ける衝撃は大きい素晴らしい絵の反対これこそ訴える力の強い反対側の負の遺産の絵だと思う,うそれが遺品だと思う焼けた洋服誰が着ていたのか焼け焦げた弁当箱真っ黒の隅のようなお弁当の中身一瞬で分かるのにお前はそこへ10分見つめてないから分かんないだろう。違うんですよね。だからそういう意味では確かにおバマさんの短さを今とやかく言われるけれども、うん、でもその時の心の内は誰も分かんない。で今何もできてない。でもその時の瞬間が残り彼がいつそれを使うかというのにかけてる。けれもはっきり言えることは今回はものすごく丁寧に長く資料館をご覧になったんですねで岸田さんは熱心に説明をしていらしたえまたいらっしゃると思う本当に長いんですよねそれから奥様奥様の優子さんの力ってすごいあのパートナーたちご夫人たちはもう寄り添ってね、はい、えなんか私も入れて「女子会」っていう雰囲気があったので「知りたい知りたい」って皆さんもう寄ってこられて一番に握手されるんですもん大統領たちも握手されたんですよ握手握手って頑張れよってそういうふうに、まあ、励ましの言葉をいただきました握手もしていただきましたしっかりした握手そこで伝わったんですよその握り方の強さそしていつ実現するかもわからないけれどその手の握手の感覚を覚えていてほしいと思いますね
0: 握手で確かに思いを託したという,う感覚を得ていらっしゃるす、はい、
1: 私は思いました今すぐじゃないけど頑張るぞっていうのは思いましたね EU の大統領も同じですね初めはねスタッフの人たちはコロナの最中だからねグーであの握手するのかグー,の、ね、グータッチかって言ってみんなピリピリしてんのそこへ私が「小倉さん入れ」って言って「ねえグータッチなの?」なんのって聞いたんですよねグータッチでしょ男私は「すいませんグータッチです」がから「そんなもんじゃない」と私の手を取ってこう言って両手でね私の手を持って。いやグッタッチがこれこそ握手だって両手で握りしめてくださったの私。で今回もいらしたのね2回目だねっていう感じでそしてねその時に本当に熱心に聞いてくださった皆さんでね実験の方向に行くとね私の時にあれから2回目にお会いするんだから。どののらい進歩したたたかか本当聞きったの、うん、2回目ですよねあれからどう変わりましたかって聞きたいんだけれども、はい、ど世界にはまだ聞こえてこないそれどころか戦争はもっと拡大化して、うん、本当の戦争になりそうそれは難しいんだろうなと思うけどでもあの電話で話をするインターネットで話をするそれと実際に顔を見て話をする。違いますコロナでね私はお話しするけれどもだって私だってもしね電話とかインターネットでお話しするように今すごくお会いしてお話しして幸せだなと思いますもんん
0: その方が伝わるというような感覚もありますよねこれ聞いてくださっている方は今ラジオ経由ではありますけれどもでもそうした思いもラジオ経由で伝わっていると思いますしお話を聞いた私が今後そのまたラジオの中でその核について今後についてあの
1: 伝えていければというふうに思いますそれって大切なんですよ、うん、それっていうのはね私はあの見たリアルの怖さなんだけれども、うん、それを思い出す2回目の方がもっと怖いんですよ実は。60年目にアメリカに行ってスミスオニアンであのエノラガイを見た怖さじゃないんですね。うん小さな戦闘機を見てその戦闘機の自由操作を受けてダダダダともう撃ってくるんですよ小さな飛行機ってみんな原爆の話をするけどそれを見てその弾が私のうちの納屋に当たってうちの一部が燃え始めそれを見た時の恐怖それを思い出しましてね私は通訳しなきゃいけないのにもうそんなのできないそこにいた人にすがりついて。ずっと泣いてたの走って逃げてそれ六十年目ですよだからその時の怖さって不思議そうですね
0: そういったトラウマを実際に作る機会をどうやって作らないで済むのかまあそれが今回のその G7 のサミットを通じてまあ首脳各国に持って帰ってほしいなというふうに思いますしメディア各局も来てますからね伝え
1: るのはメディアでしょそうですね私が大切なメディアと教育,うん、教育の時いかにアメリカ人は残虐かとかね言って聞いてきて怖いお化けみたいと思ったらまあ戦後の闇市であった進駐軍をしたらなんと綺麗な人と思って憧れてみましたもん,ん<笑>それから戦後にね習っていた教科書を持ってこいって言ったらあの墨と筆持ってたらこれ間違って消したんですよね。はい、見た真真っ暗真っ暗黒ないの私たちは何を習ったのか、うんうん、それは教育なのね、うん、原爆が良かったも教育習ってたのもそして私たちが習ったのは全部ラジオを通して聞いた、はい、で私たち私の兄もラジオを通して B2 塾の爆音を聞いたからあれ B2 塾って分かったんですね、うんうん、そしてラジオを通して戦後は ABC がすぐ流れた。たる違い大本営発表ってねどこどこ戦争の話ばっかりパタッととわってね ABC になっちゃう私は ABCD 毎日 ABCD と言いながら歩いたんですよ戦後ですねそう,う戦後の生活は全く変わって全ての美味しいものにはアルファベットがついてるとなるほど
0: ちょ,ちょっといいですかあと3分いいラジオのこと聞いていいですか。はい。あの戦前に聞いていたラジオって、はい、覚えている内容ってありますか。あり
1: ます。はい。覚えてるな内容はいつもまず大本営発表というのがあってね。うん、そして日本軍は何機あの、あのなんて飛行機を墜落させたとか。敵機は反対。撃墜させたか。そう、撃墜させたか、うん、そういうような話。それから。あの爆音ととかそういうういのを習うともうほとんどが戦争の話、うん、そしてですね今度終わったんだなっていうのはあ,のあれですね復員した人の名前を毎日「どこどこの誰々さん」っていうのを舞鶴に着いた復員兵,兵の話、うん。
0: 帰ってこられた方々それ、うん
1: 、れから絶対忘れないのは戦争が終わったみんな12時に天皇陛下のあ天皇陛下の声を初めて聞くって言うんでラジオがそこにあって終戦の直後なんですけども近所の人がみんな集まる、うん、初めて聞く天皇陛下の声。で始まるんですけどね誰も分かんない、うん、天皇陛下は「チンって私のことを言うんだってぐらいしか分かんないんですけど、はい、誰も分かんなくてねあの言葉を聞きながら大人の人も分かんないでもそれははっきり覚えてる緊張して聞いてるそうするとその近くに兵隊さんが一人いてうわーって泣き出すの申し訳ないってもう泣きして日本を救えなかったわは泣くの私は戦争が終わったって分かって嬉しかった大人の人は本当に悲しそうな人もいるけどがっかりした感じ人それぞれぞでも私はその時の何とも言えない喜びとその初めて聞く天皇陛下の声絶対に忘れないですねでラジオを通して全部聞いたものが全部違って戦争中はそうだったそれから初めて聞いたのが金のなる丘の連続あのラジオですよね。私たたちラジオの前にみんんなお,きおきして聞いたんですよもったいなくて、うんうん、はいで正座をしてうそうなんですよどんなに好きだったかご,ご近所の方
0: なども集まってね、ええ、ラジオを聞きなさいって戦中は言われていて戦後は今度はエンターテインメントというか娯楽の番組も
1: そうなんですよで一つだけ話させてほしいのは私ねとりあえずその頃みんな言ってたのは新中川が来る「ギブミーチョコレート」で「孤児たちが2500人帰ってくるわけですよね広島の原爆孤児その2000人以上の孤児たちのが言う英語はギブミですギブミチョコレートギブミガンハングリーですよねそういうの来たあ私も来たいいつもお腹空いてましたからでその時にね美味しいものは全部あの英語がついてるってだからアルファベットは大切と思って父がある時持って帰った缶詰が大きな缶詰で私たちお腹空いててアメリカから送られてきた寄付で送られた缶詰開けると中でさくらんぼがプカプカ浮いているとお腹がすいてから「んでこれいっぱいにお肉がないのお野菜がないの」って父を責めたら父が「お父さんは英語が分からんごめん」とか何たることと思って。おいしいものを手に入れるるのには英語がいると思ってで入学試験に外国人の先生,先生がいらっしゃる入学試験に行きましてねその時「私は英語ができます」というアルファベットって知らないじゃあおっしゃい」って言うと「ABCD」って言って OPQRX まで行きましたら「X」って言わないで「OPQR678910」何かがおかしいあっみんな先生が笑ってる試験官が笑ってる、うん、もう一回って言って OPQR678910 で終わるあこれが私の英語力う
0: んその時の何とも言えない気持ちなども含めて、うん、その後の通訳の仕事などにもいろんなところにもつながっていかれたんですねそうですよ、うん
1: 、あれが私の原点なんですよでもお腹が空いてるっていうのが自分の動機うん何か食べたい英語のついたもの、うんうん、それこそご馳走だと思ったんですね。そうですね。スパムとか他に何かということですよね。うん
0: 、あのお時間になってしまったんですけれども、うん、あの今日本当に貴重なお話ありがとうございました、
1: はい。よく聞いてくださいました。ありがとうございました。TBS radio 星川
2: 裕司
0: 岡井ウェイチ